0: Penkioliką min. Klausyk. Labadiena, penkioliką min. Klausytojai, skaitytojai, žiūrovai. Ir šiandien jau sveikinamės paskutinėje šių metų perskaitimų laidoje. Ir šioje laidoje, kai okay, visuomet, jos šiamininkai esame mes, aš Audrius Ožalas.
1: Ir aš Jūratė Čerškote.
0: Ir šiandien pakalbėsime apie rašytoją, kuris... Lietuvoje galbūt dar nėra labai gerai žinomas, yra žinomas daugiausia tik tiems, kas domisi labiau latino Amerikos literatūra, tačiau nesiniai pasirodė šio rašytojo pirmoji knyga Lietuvių kalba, tai Cesar Aira ir jo kūrinys vienas keliaujančio daryninko gyvenimo nutikimas. Ir šią knygą išleido nauja leidikla Rara, o iš ispanų kalbos vertė Aistė Kučinskine. Ir šiandien kartus mumis būtent ir bus šios knybės lygos vertėja Aistė, ir kuri daugiau papasakos apie šį rašytoją ir apie šią knygą, taigi laba diena Aiste. Laba Visų pirma, trumpai aš apie rašytoją norėčiau pasakyti, kad nors jis lietuvių rašy... skaitytojams ir nėra labai, labai gerai žinomas, bet bent jau Argentinoje yra įgyjęs tokį netgi kultinį statusą, jisai iš pradžių buvo mėgstamas tik tai siūresnėse sluoksnėse, tačiau pastaruoju metu apie jį Kalbama vis garsiau ir kalbama garsiai ne tik tai Argentinoje, kalbama ne tik tai Latino Amerikoje, tačiau kalbama ir tarptautinėme ligmenyje. Ir pirmiausiais išgarsėjo, kalbant apie užsienio šalis Ispanijoje, apie jį buvo, buvo prisatytas kaip viena iš geriausių saugojimo argentinos literatūros paslapčių. Vėliau jis ne. pakankamai jo, bal, bal, jo vardas skambiai nuskambėjo Meksikoje, Na, o dabar jau kalbama, kaip jau ir sakiau, ir visame pasaulyje nijos verčiamos anglų kalba ir, ir kitas kalbas dabar matome iš šia, ir jo kūrinys lietuvių kalba ir, ir šis rašytojas be kita kogas ir itin didelių produktivumų. Ir aš Įvairiosios šaltinės yra daug įvairios skaičius, kiek jis yra išleidęs knygų, virš 120, tai jau tikrai, ir jis per metus irgi skaičiuojama, kad parašo po 2-4, gal kartais penkias knygas, žodžiu, tai yra rašytojas, kurį New York Times netgi būdino viename iš straipsnių kaip rašytojo, kurio neįmanoma sustabdyti, nes jis pabaigė vieną knygą ir iš karto griebėsi kitos. Ir, ir tai, rašytojas apie kurio kūrybą galima kalbėti labai daug. Ir jo kūrinėbėje yra net dėlės pirmties, na, tai aišku yra susijęs su to, kaip jis rašo savo tas knygas. Apie tai mes irgi turbūt šiandien pakalbėsime. Bet galbūt reikėtų pradėti nuo šios knygos vienas keliaujančio dailininko gyvenimo nutikimas. Ir man atrodo, jų tai yra parengus, pati į pirmąjį klausimą vertėjai, apie šią knygą.
1: Taip, aš turiu parengus, tik prieš tai norėjau replikuoti ir tu jau labai gerai papildėjai, kad iš tikrųjų tas... Toksai skambus pasakymas, kad pas Aira yra parašę 120 knygų, nors jis viename interviu yra sakęs, kad aš tikrai, jeigu nuoširdžiai, tikrai nežinau, kiek aš esu parašęs. Ir jis tiesiog rašo kiekvieną dieną po puslapį ir jo kaudamas vienam interviu sakė, kad na tai taip ir išeina, kad per metus aš turiu 300-400 kadangi jo knygos atrastas formatas yra... Apyliks 100 puslapį vieną knygą, tai užtat taip ir susideda tas toks didžiulis knygus rautas, nes jeigu kas pagalvos, kad Aira yra kaip Roberto Bolanio ir parašė 120 knygų maždaug tokios apimties kaip 2666, tai tikrai taip nėra. Aista, labai smagu tave. Tave matyti ir girdėti mūsų podkastą. Ir jeigu aš gerai suskaičiuoju ir neklystu, tai yra antras tavo grožinės literatūros vertimas. Už pirmąjį Juano Gabrielio Vaskės, taip skamba krintantį vertimą, tu 2017 metais buvai apdovanota Dominiko Urbo premija, kuris skiriama už vertimo debiutą. Ir štai šitas antras vertimas tikrai to vieno geriausių dabarties Argentinos rašytojo Cezario Airos trumpa 99 puslapių knygelė 1 nes keliaujančio dailininko gyvenimo nutikimas, kaip suprantu, tau buvo iššūkis, nes tu savo feisbukė e parašėjai, kad versti buvo žiauriai sunku. Tai dabar papasakok, kaip, kaip atėjo šita knyga, kodėl ją pasiryžai versti ir kokių sunkių nutikimų, bet aš tikiu, kad ir malonių akimirkų turėjai. Taip, tai klausimas tikrai gana
2: kompleksiškas, tai gal pradėsiu nuo lengviausio, kaip tek... lengviausios dalies, kaip jinai iki manęs atėjo. atėjo paprasčiausiai, man pasiūlė. Lydiklos Rara, į Benas Arvedas Grigas, nes jis buvo jas skaitęs, jam jį patiko, jis norėjo, kad jį pasirodytų lietuvių kalbą, man jis ją pasiūlė, aš buvau jos ir tiesą sakant, dabar matyti nėra labai taip malonu prisipažinti, aš airos buvau tas skaičiusi tik tai trumpus apsakymus ir ne tokius smulkesnio žanro, netgi už šias apisaka smulkesnio žanro kūrinukus ir nors kai jau pradėjau jo domėtis, tikrai visiškai pritarčiau, kad čia yra toks bombinis autoras dabar visoje Amerikoje, bet man nebuvo per nelyg pažįstamas, tai net ir tokios sutik, sutikusi, net nejaučiau tokios naštos, kad čia bus vienas tokių rimčiausių, galbūt net Nobelio premiją pretendentų ateityje, tai ta prasme, kad jinai atėjo gana lengvoje, aš ją perskaičiau, galvoju, o, gera, ir kokia trumpa, ir sutikau taip per daug nemaščiusi. O tada, kai pradėjau versti, tai ir prasidėjo, kad labai paradoksalus yra stilius, bent jau šios knygos ir iš tiesų ir tų trumpų apsakymų. Kai skaiti jo originalo kalba, toks pojūtis, kad viskas lyg ir nieko. Nu, tai yra, tu supranti, kas vyksta. Jis nėra labai daug žodžiaujantis autorius šioje knygoje tai taip pat matyti. Jo sakiniai nėra labai sudėtingos struktūros ir taip skaitimo prasme, ispanų kalba jis yra tikrai toks, sakyčiau, Neblogai paskaitomas. Bet kai nori pereiti į kitą kalbą šiuo atveju lietuvių, tas beje matyti ir angliškame vertime, nors lietuvių, manau, kad labiau, darosi labai sunku dėl to, kad Aira vartoja savo kūriniuose, ypač šitame labai daug abstrakčių savokų ir žodžių, o perinantį lietuvių kalbą, Reikia tiesiog, kitaip nei mano, reikia konkretizuoti, nes mūsų kalba yra daug kon kon konkretesnė negu ispanų. Ir tada reikia rinktis vieną iš kokių penkių reikšmių ir tada tu paklysti, aš paklystu. Ir, ir, ir dėl to man, man toks didelis iššūkis buvo atrinkti kaip, ypač leksiką, kaip perteikti tai, ką tu lyg ir skaitydama supranti, bet... Bet lietuviškai reikia vis tiek parinkti vieną iš apie dviejų arba trijų galimų reikšmių. Tai aš pasitelkiu savo kolegas, panistus iš universiteto, kankinau juos ir man vienintelis toks džiugus buvo, nu kaip džiugus, pikdžiugiškas momentas, kad ir gimta kalba daug ko nesuprasdavo. Tiksliau negalėdavo man pasakyti, kurią, kurią reikšmę aktualizuoti. Jo sako, aš suprantu šitą sakintį, bet negaliu to pasakyti, ką jis reiškia. Tai va, tai čia toks, nu tikrai man atrodo, tai buvo pats didžiausias iššūkis pagauti aeros abstrakčią kalbą ir išversti ją į konkrėtesnę kalbą.
1: O kiek tada laiko tu užtrukai? Nes šiaip atrodo, knygutė tikrai nėra didelio formato ir ta pimtis ir toks gali pagalvot, kad čia atsisėdi porą savaitėlių ir išverkia.
0: Atskaitimu pers, turbūt... per, per valandą kokią. Okay.
1: Nu, Taip, aš nesipučiu. Jinai, jinai tarsi greitai, bet vis tiek tu įklimsti į tą, kaip aiste, gerai sako tuos... Tokius įvairiausius žodžius, nežinau, man tai kažkaip buvo tokia ilga kelionė per kopos ir tos kalbų. Šitą.
0: Na, kiekvienas turbūt skaito, Kitaip, aš taip, pavyzdžiui, perskaičiau per valandą, bet aš manau, kad šis kūrinys yra vienas iš tų, kurios skaitai paskui kelis kartus, nes, na, bent jau man buvo taip, kad iškai kaip pradėjau skaityti tokį, na, šios knygos pradžią, kuri tokia pusiau enciklopedinio stiliaus, o paskui periniai tą halucinacinį surrealistinį ir pato bandai, suvesti pala, pala, o kodėl pradžia buvo būtent tokia, ir tada vėl skaitai iš naujo ir bandai suvesti tuos galus. Tai man atrodo, vienas toks yra stilis, kad, kad, kad tu turi skaityti bent kelis kartus, kad bandytum išgliautėti, ką jisai norėjo to pasakyti. Na, tai čia be abejo, kiekvieno skaitimas skiriasi.
2: Tai iš tikrųjų, tai tiesą sakant, vertimo prasme, man ta enciklopedinė dalis buvo neįtikėtinai daug kartų lengvesnė. Dėl to, kad ten viskas yra labai aišku ir ten tikrai to daugio prasmiškumo man regis yra mažiau, bent jau man tai patrodo, nors tokios, kaip čia pavadinti, tokios pačios raiškos, prasme, tai ten gal ir sunkiau prasibrauti pro pradžią. Ir aš, pavyzdžiui, galvojau, ten yra tokių augalų aprašymų ir galvojau, galbūt bus tokių skaitytojų, kur ir mes tą knygą pačiai pradžioje, ten, kur prasideda tokie intensyvūs augalų aprašymai. O kiek aš laiko verčiau, šiaip tikrai ilgai, bet prieš negalėčiau pasakyti, kad nuosekliai, bet maždaug pusmetį pas mane buvo verčiama. Ir dar čia reikėtų iš karto pasakyti, kad nepamirščiau, tiesa sakant, mes su redaktore Liudas tai redakcijų na, gal kokias keturias ar penkias padarėme, dar po to redagavimo buvo toks ilgokas darbas. Tai, tai, tai žodžiu, jo, pragulėjo ir gal ir gerai, kad pragulėjo, nes ir dar ir gerai, kad trumpa, nes aš ją spausdindavausi vertimus popierioje, nes popierioje geriau matyti. Ir mhm. nu, jeigu būtų labai ilga, būčiau gailėjus popierius, o kadangi trumpa, tai spausdindavausi ir braukydavausi. Ir kiekvieną kartą jau spausdindamas sakydau sa Čia jau bus paskutinis atsispausdinimas, tik sužiūrėt, ar nėra korektūrų. Ir tada vis tiek viskas pribraukyta raudona vėl iš naujo. Tai tikrai ilgas darbas. Ir man reagiasi, dabar taip galvoju, kad veikiausiai nesimato to galutiniame produkte Ir taip turbūt gerai. Tikiuosi.
0: Ir be... Bet čia be... Aha, taip. Taip, taip, Aš ne, aš tiesiog
1: klausydama, ką ir Audrius sako, ką ir Aistė, tiesiog iškart man galvoj skamba paties Airos mintis, jis yra pasakęs tą jau tikrai kultinė frazė, kad uh, kuo storesnė knyga, toje jie mažiau literatūros. Tai gal iš tikrųjų tai, kad tu uh, tiek laiko tą knygą turėjai ir keturios redakcijos, turbūt ieškant irgi paties tiksliausio, Dalyko man, nežinau, va, šita istorija yra tai, va, čia šita knyga yra, kurioje tikrai nemažai literatūros.
0: Ja, ir beje, labai, labai įdomu, kad aš būtent šitą pačią citatą irgi norėjau pasakyti, ja, kad, 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 kad kuo, 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 kuo staresnė tuo, tuo, tuo daugiau ten prikišama dalyko, kurie yra visiškai na, nesvarbus. Ir beje, jisai man atrodo, dar viena kita jo kultinė yra frazė, yra apie tai, kad... Romanas mirė su XIX amžiumi ir kad tai yra kapitalizmo vos neišradimas, o paskui visi kiti autoriai, bet to, kad užsimtų tuo, ko nori iš tikrųjų pasakyti, jie bando į tuo storojo romano rėmus įlysti, visai negalvodami, kad tai, ką jie nori pasakyti, drąsiai tiltų ir kur kas mažesnį puslapį kiekį.
1: Aš dabar norėčiau aista, tavęs klausyti, nes tu jau prasitarai ir aš užsirašiau iš kars su nes man skaitančią knygą, ko gero, pirmiausia, buvo įdomus tas klausimas, tai vis tai koks yra jo žanras. Tu pasakėji apįsaką. Aš galvoju, galbūt, nu, lietuviškai mes tikrai turim tokių gražių pasakymų mažoji proza arba tai galėtų būti net mažasis romanas, bet kitą vertus, aš galvoju, ar kažkas labai pasikeistų mūsų džiaugsime skaityti šitą romaną, jeigu metume, mes dabar visi trys sutarsim, kas jis yra, ar tai esi, ar tai yra, kaip pat sako bandymas kopijuoti enciklopedinis straipsnį, na, ypač pati pradžia, kur... Kur, kur, kaip ir pati, sakai, buvo pakankamai tarsi lengvo nes neprasidėjo tie visi surrealizmai. Kaip tu pati, tu vadini šitą tekstą apysaką?
2: Aš vadinu pisaka bet dėl to, kad esu sugadinta lietuvių literatūros istorijos. Mes ten turime, kaip tu sakai, ir gražių žodžių, bet ir tokių perteklinių netgi žanrinio apibrešių, kurių kitur pasaulyje taip, taip, nėra.
1: Šiandien jau nėra. Taip.
2: Tai va, tai, tai iš tikrųjų ispaniškai dažniausiai pristatomas Airos knygos yra kaip novelė korta, nu tai yra ta short novel, trumpoj, mhm. trumpasis romanas ir man atrodo, kad adekvatų, nes, na vėlgi, beje, man atrodo, kad apisaka ir yra trumpasis romanas, nu tas lietuviškas apisakos pavadinimas daugiau mažiau atitiktų, nu, ten toks klasikinis pavyzdys, kad Senis ir jūra yra trumpasis romanas, čia jau toks posne kultinis pavyzdys, uh -huh. kur visi pateikia žanriškai apibrėždami, tai galvoju, kodėlgi airos negalėtų irgi tokį būti. Bet ar pasikeistų kas nors, jeigu mes sakytumėm, kad tai yra netrumpasis romanas, bet tiesiog trumpas romanas, nu, ta prasme, kad jis tiesiog neilgas. Aš ne, nemanau ir, ir, ir man atrodo, kad, kaip pasakyti, sižetinė prasme tai, ir yra, nu, tai yra romanas, tik tai, kad jis nėra. Didelės apimties ir, ką čia dar gal... A, ir žinoma, jame yra in, kažkokių inkluzų, tokių enciklopedinės raiškos, eseistinės šiokios tokios, netgi publicistinės vietomis, bet o, o kokiame šio laikinėme, nu, tokiame normalesnėme kūrinyje nėra įvairių žanrų eklektikos, tai nežinau, man atrodo, kad čia nėra tiek svarbu. Ir, pavyzdžiui, leidykloje tai čia laiko šitą knygą romanu ir, ir ne, ne, nebandosi, sakyt, kad čia apysaka. Man atrodo, kad ir
1: nebūtina.
0: Ir, man atrodo, ir pats rašytojas, kalbėdamas apie šį romaną, sakė, kad rašydamas į kūrinį, jisai darė tai, ko dažniausiai nedaro, nes jis atliko labai rimtą tyrimą apie, na, kaip rimtą tyrimą sunku, aišku pasakyti, bet tiesiog jis domėjosi tuo, kas yra tas, tas, tas dailininkas, kuris kliavo 19 -am amžiai po Argentiną, jis domėjosi to, to paties Humboldto idėjomis, taigi, Tai yra knyga netgi galbūt kažkiek iškantanti iš jo paties, bent jau rašymo konteksto. Bet e, galbūt aš norėjau paklausti dabar tokio dalyko, nes dažnai yra kalbama apie jį, apie jo rašymo stiliu. ir gal galima būtų daugiau pakalbėti apie tai, kad pats rašytojas sako, kad jisai pradeda rašyti knygą ir jisai nežino, kuo jį pasibaigs. Tai tokia kontinuumo teorija, kad jis tiesiog žino idėją pradinę, o paskui jau įvykiai įvėja. Tiesiog pats romanas jį pagauna taip, tas srautas pasakojimo, kadis. Na, tiesiog pasiduoda jo tais rovį, Po to padeda tašką, baigėsi ir jis tiesiog net nebesidumėtės, sakom, ta buvo istorija, praėda naują istoriją pasakoti. Tai galbūt galima būtų pakalbėti ir būtent apie tokį kaip pasako Masylė, kaip jis atsispindi būtent šio romano skaitime.
2: A, aš tai galėčiau kaip ir tėja iškart pasakyti, kad tai labai matyti dėl to, kad toje versijoje, iš kurios verčiau, buvo tokių, Klaidų, autoriaus klaidų, jeigu tokių gali būti, prasme, jo paties romane. Bet tokio lygmens galiu pateikti tiesiog pavyzdį. Sakykime, protagonisto sesuo yra vadinama vienu ir vienu vardu, kitų ir kitu. Tai aš kaip nusai iki vertėjai ir išverčiu tais dviem vardais. Tada kažkaip sako, redaktorius, sako, pala palačia kažkas negerai. Sako, žiūrėk, angliškam vertimė yra visur tas pats vardas. Mm. Ir tada buvo kreiptas į aeros agentą ir sako, ai taip, čia sako, aerą pamiršo, pamiršo vardą rašydamas, tai netyčia kita ten. Luizė jinai yra o vienai vietai, ar net bėjasias, vyruoja kaip džiulė. Ir tokių keletą kartų man buvo įtarimų, bet aš, mes jau agentą nebesikreipėme, kad truputėlį nevisai sutampa likdatos, ten mėnesį truputį prasilenkė. Tai pojūtis, kad tai yra vieno prisėdimo toks, na, kad užra, užrašytas per nelik nesigilinant net į tokius faktologinius e, dalykus, tai man atrodo, kad e, na, bent jau man tai buvo justi. Ir, o kita, bet kitai vertus, tas, kaip buvo sakytas, tas autoriaus, nežinau, įsigilinimas į reikalą, na, į Humboldto pavyzdžiui, naturalistinės teorijas, tuo pačiu ir to pagrindinio veikėjo Urgendo e, biografinė situacija, kiek aš bandžiau, tiesą sakant, aš tuos sąmoningai domėjausi nemažai, nes man norėjau suprasti, verčiant, kas ten, kas ten vyksta, kad, kad kur nors nepadaryčiau didelės esminės klaidos, tai kiek skaičiau, tai, tai va ten kažkokių didelių arba jokių klaidų ar neiškumų, nu, jų nėra, todėl toks pojūtis, kad... Jis rašytas, nu ir kas, kad vienu nuprisėdimu, bet į patį reikalą, tą jau teorinę bazę, nežinau kaip tai geriau pavadinti, ir istorinę, tai, tai tikrai aira yra įsiskaitęs ir netgi galvoju, gal, taip, ja, ta, ta, kiek dabar jau jį pažįstų, šioje knygoje pasakojimo dailininko istorija gal tam tikrą prasmes, kažkaip jam leido reflektuoti savo paties požiūrį į meną, na, ta tokį, nes tas menininkas knygoje, tas dailininkas jis irgi bando žiūrėti pasaulį kaip į tą tokį kontinuumą, visumą. Banto žiūrėti tą visumą kaip tokią, kuri gali kažką atskleisti. Ne, nežinau, čia galiu per daug interpretuojų, bet, bet jo, tai kad Aira rašo e, truputį nesklandžiai arba, na, žodžiu, per nelyg neredaguoja, tai buvo man kaip pertėjai matyti.
1: Bet tu aiste, labai tiksliai sakai, visai neinterpretuojai dėl to, kad aš perskaičiu šitą knygą. Kažkaip pradėjau ieškoti žodinių interviu ir aš supratau, kad yra iš tų rašytojų, kuris nelabai mėgsta duoti interviu, bet buvo keletas video, jei ispaniškai, bet su angliškais titrais internete. Ir vat klausydama visą šitą, aš supratau, kad jis yra um, rašytojas tokio tipo, kuris dabar šio laikiniai literatūroje, kada iš tikrųjų ta išpažintinė literatūra ima viršų, jau čia mes šimtą kartų minim ir tą patį, kur Karla Uveknausgora. Tai Aira išsiskiria tuo, kad visų pirma, jis atvarų tekstų pasako, kad jis literatūroje sąmoningai užsiprogramavęs vengia dviejų dalykų. Tai pirma, pasakot pirmojų asmenių, nes jam yra absoliučiai neįdomu kalbėti nuo savęs ir jis netgi sako, kad rašyti trečiojų asmenių iš skirtingų perspektyvų yra gerokai sudėtingiau ir kad iš vis jo pasakojimo, etalonas yra Herzados pasakos ir apskritai pasaka, čia būtų jo toksai žanras. Kitas dalykas, ko jis vengia, tai pasakoti uh, esamojų laiku. Ir tas jo rašymo principas vėl, man atrodo, kad jis irgi yra toks truputį senoviškas arba taip kaip mes jau romantiškai įsivizduojam rašytojai, jis į kiekvieną rytą eina į kažkokią kavinę, pasiema espresso ir su parkerių, prašo uh, vieną puslapį, tik tai vieną puslapį, tada grįžęs namoji, perspausdina į kompiuterį, paliek ir nuina toliau gyventi gyvenimo. Tai galbūt, žinai, čia toks yra paradoksalus dalykas. Viena vertus atrodo, kad tarsi impulsyviai yra rašoma, bet kita vertus jisai Rašo kažkokiais fragmentais kiekvieną dieną ir dar, na, galima sakyti, kad jis yra labai arogantiškas, bet jis ne vienam interviu yra pabrėžęs, kad taip, aš esu rašytojas iš pašaukimo, mantas yra duota ir aš esu vienas iš retų rašytojų, kuriam tiesiog patinka rašyti, nes aš tai darau kiekvieną dieną ir tada, aišku, jis kaip prieš priešą išsitraukė tuos rašytojus, kurie yra dabar besceleriniai autoriai, kurie parašo ten, nežinau, 400 puslapių romanus, susikaupę kartą per dešimtmetį, juos jau ten prispaudžia deadline ir leidyklos, jie parašo, bet šiaip iš principo jie nekenčia rašyti, arba nu, mes visi žinom, kad rašyti yra sunku, tai Aira sako, taip man tas patinka. Ir kita vertus, kas man labai kažkaip kėlė žavėsi, kad būtent vadys yra tas rašytojas, ką aš galbūt irgi vadinčiau iš pašaukimo, kad jis turi pirmą sakinį ir pirmą sakinis jį neša. Tai va, šitas aš dabar iš tikrųjų užsikabliavau, nežinau, jau prisipirkau ir angliškai, a, yra skaityti, nes lietuviškai paminėkim, šitą knygą yra pirma, bet mačiau, kad Lady Clara Arą dar toliau yra nusimačiusi, tai Nežinau, Aistė, tu esi šiek tiek daugiau skaičius, bet turbūt tas plaukimas ir jo apsakymos irgi akivaizdus kaip iš pirmo sakinio išsivinioja visa istorija. Ir dar beje, yra įdomus tuo, kad jis įsako, kad mano manimu, kiekviena istorija turi turėti savo romaną ir tada jau nesvarbu kokieto romano pimtis.
2: Um, žinok, nežinau kaip pasakyti, ar išplaukė ar neišplaukė, aš tiesa sakant, to net nesvarščiau, jeigu tai jūs, tai skaitytojams, tai turbūt ir tai šiaip kritiko yra tai rašoma. Aš, kad būčiau tą pajutus, nepasakyčiau, nes tekstą ėmiau skaityti iš karto žinodama, kad turbūt įversiu ir kažkaip visai kitus dalykus kreipiu dėmesį. Mhm. Ir tiesą sakant, kadangi aš jį taip skaičiau, aš iki pat paskutinės minutės jau, jau išėjus knygį nebuvau tikrai, jis nors iš viso patiks, nes galvoj, man jisai patiko, iš pradžių tai visai vidutiniškai, po to vis ir labin nors aš su jo turėjau tokį meilės, nepykantos tą santykinės ir, ir piktindavo, bet, bet kažkaip net nemoku pasakyti, kažkur išsijungia mano skonis, beverčiant, ir aš neįsivaizdavau, ar jis iš viso, ar jis bus toksai, kur niekas neskaitys ir pamirš, ar galbūt atvirkščiai dabar atrodo, kad jį žmonės visai skaito. Tai, tai tas plaukimas, na, bet nežinau, nesu tikra, aš jo neidentifikavau, bet turbūt dėl to, kad kitomis akimis skaičiau. Bet dar tiesiog pridurčiau, kad irgi aš panašiai pradėjau domėtis airą verždama. Romano daugiau ir viskas nuo karto, ką nors jau tai bandau apie jį paskaityti jo. Ir irgi tas, kad apie tą senoviškumą, kaip tu sakai, senoviški genetiniai ritualai, tai rašymo ritualai, mm -hmm. tai jisai dažnai mėgsta sakyti, kad jo, va tas 19 amžiaus, pavyzdžiui, prancūzai realistai, tai yra literatūros viršūnėrių, vis tai galėtų rašyti, kaip balzakas tai rašytų, bet jam neišeina. Tai, tai tai čia gal yra tas toks irgi, ne šiaip sau tau tai pasirodė ir... Tai, Tas mini senoviškumas jo, jo kaip rašytojo ampluo yra susijęs su jo preferencijomis literatūrinių, bet paties jo kaip autoriaus sklonių, kas jam. Patim. Ir
1: man atrodo, kad šitas romanas, nežinau, man labai įdomu tavęs paklaus, kai žmonės tavęs klausia jau kaip išvertusios šitą knygą. Ar tu gebėjams atsakyti vienu su akiniu, apie ką yra šitas tekstas? Čia labai geras, nes mes ir su Leilikolas savininku,
2: jisai sako, aš niekaip negaliu pasakyti nieko, apie ką šitą knygą Na, aš atsakyčiau, jo, aš sakyčiau, kad turbūt apie meną, apie meno, ir meno santykių su realybė turbūt, arba apie menininką, bet, bet, kad, bet tai taip na, glaustai. O, o bet gal kitą sakytų, kad yra apie Latino Amerikos gamtą, pavyzdžiui, nes irgi yra, tai, tai nežinau,
0: nes tai man tai beje
1: labai audrausia
0: mhm. Aš norėjau tik tai apie tą rašymo stilių, kai mes dabar kalbėjome ir tu Jūratė, irgi sakė, kad jis yra meninkas iš pašaukimų, kuriam labai patinka, rašyti ir, ir visi jo pabrėžė, kad Buenos Aires mėgsta įti kavinės rašyti, bet kita vertus, jisai kalba ir apie tai, kad jisai tuo metu, kai pradėjo rašyti, jisai iš tikrųjų norėjo būti dailininkui, bet kadangi dailininkui yra didelis darbas, nes reikia įti tos į mokslus, reikia pirkti ten pieštupus ir visą kitą, tai jis nusprendė, kad rašyti na, jam bus paprasčiau, kad tiesiog jisims rašyti, nes tai yra paprasčiausias būdas. Ir man, pažiūrėjus, skaitant jo knygą, ir jo būtent šią knygą atrodo, kad tai yra, na, iš dalies irgi panašu į tapybą. Ir, pažiūrėjus, bent jau paskutinės scenos, ten, kuris, nelabai ką čia išduosiu, bet tiesiog kuris eina, prilaužo pasimdienus, tai, na, atrodo kaip paveikslas iš tikrųjų. Ir man kartais atrodo, kad jo, jo būtent šitas kūrinys yra, na, tarsi kažkaip sudėliotas iš tų tokių paveikslų ir kad tas vizualusis pateikimas yra labai ryškus jo kūryboje, nes na, dažnai netgi atrodo, kad tos idėjos, apie kurių, kad čia irgi galima labai daug kalbėti ir mes galbėsim iš tikrųjų apie ką romanas, tai be jos yra, bet kartais atrodo, kad galima tiesiog šį romaną pajūsti būtent iš tų kečiamų vaizdų, iš, iš to, kaip jisai pertiekė visą tai, ką jis aprašo. Tiesiog galima mėgautis tais vaizduotėje sukuriamais tapybiškas vaizdais.
1: Ir čia beje, aš vakar dar atsiprašau, Aiste, kažkaip labai čia ant kalbos pramušė, tiesiog klausiau irgi vieną pokalbį, kur būtent tai yra tą patį, sako, sako, taip aš nesu tas rašytojas, kuris psichologizuoju. Man absoliučiai neįdomu, kaip mano personažas vystėsi, ar kas ten jam po kažkokio įvykio buvo, nes šitoje knygoje mes turim tą nutikimą, kuris kaldo naratyvo į dvi dalis, iki ir po, Ir, ir jisai, sako, mano šviesi, yra sukurti kūrinį, kuris būtų kaip vizualaus meno paveikslas. Nes iš tikrųjų, kai mes atsistojom prie paveikslo, mes tada pradedam kelt klausimus ir, ir galvot, ar ne, kodėl čia ta figura šitoj vietoj, kas, kas jį atvedė iki šitos vietos ir taip toliau ir panašiai. Tai vat iš tikrųjų, šita prasme, Airos, šita knyga, man yra toksai uh, labai platus peizažas, kuris iš tikrųjų ir užklausė ir dekonstruoja ir iliustruoja tą jo siekiamą ir šlovinamą realistinių romaną. Nes man tai yra, vat būtent, kaip aiste, tu gerai sakiai, tai yra tekstas apie meno ir tikrovės santykį, ir tikrovės atvaizdavimo mene. O visą tai darė, kaip žinom, puikiai realistinė literatūra, 19 amžiaus. Aš dar neklausta
2: pridursu apie, apie tą vizualumą. Kas beje man padėjo tikriausiai kaip ir tei, Šitame romane, bet aš tai karto supratau, na, ar apisakoja, yra tikrai nemažai to, ką galima būtų pavadinti frazėmis. tai yra tiesiog to pagrindinio veikėjo tikro biografinio tapytojo rugendo paveikslų aprašymų. Ir kai man tą pavyko suprasti kažkurioje kažkurio vietoj tenais, bes, beskaitant ir beverčiant, aš tiesiog pradėjau kiek įmanoma daugiau ieškoti, kad prisižiūrėčiau rugento paveikslų. Ir tikrai man kelis kartus tai padėjo, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kaip ten tie atrodo vežimai aprašomi, kaip ten iš tikrųjų tos jų jėnos pakeltas į dangų, kaip ten išfragmentuoti tą indieną iki mažų detalių, ten yra tokių epizodų, kur tarėsi dailininkai, kaip geriau indieną pavaizduoti. Tai galbūt ne visai tokių tiesioginių, kad jau būtų tas paveikslas to tapytojo aprašytas su kiekviena mažiausia detalė, bet, bet netiesoginių ekfrazių arba panaš, kažko panašaus į ekfrazes, man atrodo, yra labai daug. Tai va čia tas, a, ir beje, štai tame leidime, iš, aš, iš kurio aš verčiau, ispaniškame, tai knyga ir yra su iliustracijomis, o iliustracijos yra. Rūgento paveikslai. Ten specialiai pritaikyta, kur kalnus aprašo, tai yra pridėta kalnų kažkokiu ten tų paveikslu. Tai aišku, čia lietuviškų atveju turbūt būtų tiesiog neįtikėtinai pretenzinga tikėti su paveikslės išleisti tokią knygą, bet, na, žodžiu, tai tas vizualumas jisai yra ir tiesiogiai apsireiškęs. Taip tiesiogiai, kad yra paveikslo aprašymai tiesiog.
0: Na ir kalbant, tai vėl, vėlgi apie Airą, tu kad viena iš pagrindinių temų tau yra bent jau šitame romane yra santykis menininko santykis su realybė. Ar būtų galima tiesiog sakyti, kad ir tas jos, skilis, šitos knygos skilimas į dvi dalis irgi yra simbolizuoja tą pereimą į suvokimo realybės, nes pirmoje dalyje mes matome kaip ir tokį gana intelektualų supratimą, kaip reikia atspindėti gamtą, kaip reikia e, ją atvaizduoti ir staiga po tos kulminacinė, po to katarsinio momento, jis supranta, kad tai reikia daryti, galbūt, jūsliniu būdu, galbūt įsijaučianti tai, ir kad, na, protas yra išjungimas ir lieka tik tai kažkoks pasąmoninis su, suvokimas, to būtent e, vaizdo ar tai, ką jis nori pertikti. Tarsi toks skilimas, ar, 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 ar tai galima būtų interpretuoti šitą romaną, Aš manyčiau, kad romanas būtent, būtent toksio toks, toks augimas turėtų būti. Ar galima tokia interpretacija?
2: Nežinau, kaip pasirodė Juratė, bet aš, taip, aš dabar sakyčiau, kad tai faktas, kad tokia interpretacija turbūt yra pati tikinamiausia, kad pasikeičia top pagrindinio veikėjo požiūris į pasaulį būtent po nutikimo ir, ir tiesą sakant ir pati raiška pasikeičia ir aprašymai pasikeičia, bet aš versdama tą nesupratau ir dabar tik tai jau skaitydama žmonių atsiliepimus, kaip aš galėjau to nesuprasti arba nepastebėti. O gali būti, kad ir pastebėjau, bet pamiršau, nes prieš va šiandien susitikdama su jumis peržiūrėjau savo užrašus, kuriuos sukaupiau apie romaną vertimo procese arba dar prieš, prieš versdama. Tai ten tiek visko pasirodo, aš buvau pastebėjusi, ką maniausi pamiršus, maniausi nežinanti, dabar liktai iš naujo atradau, po to žiūriu, kad jau buvau susižymėjusi. Tai, tai taip aš manau, kad tikrai taip, manau, kad tas kelimas yra ryškus, nevelkui taip, ir, ir, tai išeina ir tas iškeliauja ir į knygos pavadinimą, ir tas nutikimas, prie kurio taip pat mes ilgiai svarstam, kaip čia išversti jį, nes iš tikrųjų, ispaniškai, tai yra episodijo. Ir, ir angliškai verčia kaip epizodą, bet man nesinorėjo labai šio žodžio ir man padėjo tai, kad portugališkame vertime verčia kaip įveikis natikimas. Ir galvoju, na, portugalai su ispanais ar tikrai, na, galbūt neprašovė ne, ne, ne pro šalį. Tai čia truputėlį nušokau, bet taip, aš manau, kad tai yra labai svarbu Nygo sužetinėje linijoje ir stilistinėje linijoje tas mokytis.
1: Dar man vienas dalykas buvo įdomus, galvojant apie šitą knygą, bet čia turbūt aiste, tu sutiksi kaip irgi literatūros mokslininkė ir tyrėja, nes Aira labai gražiai namas apie rūgendą kalba apie žandrinę tapybą ir na, mes puikiai žinom, kiek mūšių verta dėl žandrinės literatūros literatūros laukia. Ir iš esmės labai staiga pasidarė man į, įdomu, Ar ta žanrinė tapyba gali turėti kažkokį atitikmenį literatūrą? Ar mes galim, pavyzdžiui, šitą knygą vadinti, nežinau, peizažo literatūrą? Ir vėl čia turbūt reikėtų įsivesti ir Humboldto tą visą teoriją su ta tokia meninės geografijos samprata, ar ne? Nes čia man atrodo, kad a, yra taip labai punktyrišku, bet vėlgi dar brėžia tą žanrinį reikalą ne tik ne bet ir literatūriniam tekste.
2: Um, aš sakyčiau, kad gal galima manyti taip šiek tiek abstrakčiau, kad tas žanrinės tapybos kvestionavimas šioje knygoje, kuris, na vis dėl to, ten yra tokių svarstymų apie tai, kad galbūt tai yra visai toks techninis dalykas, kad maždaug gerai įvaldęs ranką gali ir gerai piešti, bet po to paaiškė, kad net ir ten reikia tokio, na, didesnio talento. Tai čia ir su ženginė literatūra būtų galima, man atrodo, būtent, sakykime, gerą populiarų romaną, tikrai, ne taip jau lengva ir parašyti, ir ne bet kas gali, bet va tai, ką tu sakai, tai gal, gal, galbūt aš apie tai tiesą sakant nesvarčiau, bet dabar taip spontaniškai, o tai gal čia ir yra su to realistinė literatūra, su to peizažiškumu ir detaliu aprašymu, gal tikrai yra su tuo žaidžiama ir ne tik žinoma su realistinė, su visa tą gamtos tradiciją kaip tokia. Kodėlgi ne, galbūt yra kažkokios, aš, aš dažnai versdama ir dabar vis dar galvoju, kad galbūt ten yra tokių intertekstinių nuoradų, kuriuo aš visiškai nepagavau, bet tai jeigu aš nepagavau, tai turbūt ir lietuvių skaitytojas nepagaus, nes jis tiesiog liko neišverstas, tai, tai
0: va. Beje, kalbant apie Humboldtą, vis tiek jo idėjas yra kaip ir tokia viena iš aš šių šio romano. Aš galiu pacituoti, nes na, galbūt kai kurie skaitytojai, kai kurie mūsų podcast klausytojai dar neskaitė šios knygos, tai galiu pacituoti štai knygos pradžioje, kur pats autorius aprašo apie Humboldtą kad Humboldt'as universalus mąstytojas pasaulį siekia perprasti kaip vienovę, o tinkamiausių būdų laikė vizualui tuo netitoldamas nuo senos tradicijos. Tačiau neįtin jos laikas, nes jam rūpėjo ne paskiri vaizdiniai pažinimo simboliai, bet priešingai į vieną paveikslą suteltas vaizdų vienis, o geriausias modelis tam peizažas. Tai kaip atsispindi tos Humboldt'o idėjos būtent šio iki keliaujančio dailinko gyvenime ir pasaulio suvokime ir tame virsime, kurį mes matome šioje knygoje.
2: Šiaip tai yra tikrai gana sudėtingas klausimas, nes um, aš nesu tikra, ir visas Humbalto idėjas perpratau, tikrai bandžiau domėtis to, kiek įmanoma, na, sakau, taip kažkaip, kad nebūčiau kaip iš medžio iškritusi. E, tai įdomu yra tai, kad tą, ta, ta, ką aprašo šioje knygoje, tą peizažo kabutėse moksla, į kurią nevaru perėmė iš Humboldt'o. Aš apie jį teorinės literatūros beveik neradau. Ir tada visai svaršiau, ar čia nebus Airos toks, iš to, ką Humboldt'as iš tikrųjų mąstė apie gamtos vaizdavimą ir, ir sakykime, tropikų svarbą, e, per, tie, pirmiausia, net ne tik apie vaizdavimą, bet apie tropikų svarbą pažįstant gamtą kaip tokią, kaip sistemą, o po to jau ir, ir tą vaizdavimą, ar nebus čia toks truputėlį ir išmonės arba tokia, na perėta į tokį truputėlį kitą lygmenį. Tai nesutikra, tikra, čia bijau ir kažkaip sampratauti neišmanydama, bet kad tai, kaip romane patikta Humboldto teorijos versija apie tą tokį specifinį pasaulio pažinimą, net ne gamtos, bet pasaulio pažinimą per gerą gamtos atvaizdą, pasaulio perpratimą per, 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 per tinkamą peizažą tai jos yra persmelgusios šiaip tą romaną, ten netgi nuo pat pradžių iki pat pabaigos, ir kas pabaigoje vyksta, aš irgi gal tada nenoriu atskleisti visiems, bet tai, tai ten yra tarsi tų idėjų materializacija, man atrodo, jau realybė, re, realybėje, netų dailininkų realybėje. Ten tas toksai, kad ar, tu, ar žmogus yra irgi gamtos dalis, o jeigu yra gamtos dalis, ar jis yra meno dalis, sakykime, paveikslo, ir tame tikrai sužėtėjau tame surrealistiškai Man tai ten buvo sunku ir perprasti kartais ir verčiant, kur, kur pasakotojas kalba apie tuos personažus, o kur jau jis kalba apie meną, kur apie paveikslą. Ten yra toks žaidimas, kad tie personažai vaizduojami, kaip įrėminti, būkti būtų paveikslę, o, o tada Jai. paveikslas vaizduojamas kaip išeinantis jų į realybę. Žodžiu, tikrai, tai, va, tai čia yra tas Humbolto, kaip aš supratau, e, Samprata, kad suvokti pasaulį galima per tinkamą jo peizažinį atvaizdavimą, tai galbūt ir tiesiog, sakau, materializuojasi yra mane, nežinau, ar tai ar taip pat interpretavo ar, ar irgi tą pajutot, bet man verčiant atrodo, kad ten yra tokių labai
1: daug maišalinės tarp vieno ir kito. Ir čia tada turbūt man kažkaip natūraliai kilo klausimas, kas pasakoja? Uh, tai pasakojo, kad tai yra trečias mes
2: pasakojo, tai bet ta fokusuotė, nu, kaip perspektyva, tai žinoma, yra perteikimo rogendo. Bet ten labai įdomi yra, vienoje vietoje tai pasakome apie tą jo bičiulį krauzę, nes yra du pagrindiniai veikėjai. Jie uh -huh. lygiai vertiškai dalyvauja veiksme beveik visame. Tai pasakojo, kad maždaug, nu, kad Rugendas pasitelkė krauzę kaip... Norė, bijodamas perteikti savo mintis per drases, jis kalba ne va tai krauzės tai Čia toks irgi galbūt yra žaidimas, kad tas trečios mes pasakotės jis, jis kalba iš tikrųjų tam tikrą prasmetų personažų lūpomis ir man atrodo, kad kartais fokusuotė prie artė, nu tas perspektyva priartėja prie krauzės, prie to kito veikėjo ir ten ir jo netesioginių minčių mes galime kažkaip jausti, bent jau man tai atrodo. Nežinau, kaip, kaip skaitytų iš alies irgi pasirodo.
0: Vietas dar, dar prie tam tikrų simbolinių virsmo prasmių, vėlgi tas pats katarsinis momentas, po kurio tas dailininkas yra subjūrojamas. Ir ką tavo nuomonė autorius irgi norėjo to parodyti, nes na, pati tokia primityviausia, pati paprasčiausia prasmėlė ir būtų ta, kad na, po to katarsinio momento dailininkas tampa pabjūrus, tampa sužalotas ir visa kita, tačiau būtent po to jisai gali pamatyti pasaulio grožį. Kad būtent jam visas pasaulis su savo visomis spalvomis, su savo grožiu atsiskleidžia tada, kai jis pats būna subiurotas. Tai tokia tarsi priešprieša grožis, biurumas. Tokia labai, labai, labai akivaizdi priešprieša. Ir aš, aš vėlgi nežinau, ar aš tiksliai pagalvojau, ką rašytojas norėjo to parodyti, tačiau bent jau man susišvietė, kad būtent tokios yra paralelės. Nežinau, kaip to pačiai...
2: Ir dar pridurčiau, kad gal, ir čia man atrodo jau ne mano pačios mintis, o be, be neišsiskaičiau kažkuriame straipsnėje, kad e, tai yra ir susijęs su, gana dažnai kvestinuojami šiame romane, civilizacijos versus necivilizacijos, civilizacijos, tokia prieš prieš, arba tos kultūros versus nekultūrizuoto dar gyvenimo. Na ir indienai čia labai geras pavyzdys iš tikrųjų yra. Jo, bet, bet ir tas, kad... Tu, kai esi visas ponas dailininkas, ten maždaug gražiai pasidabinės, tai tu vienaip mastai ir vienaip žiūri į pasaulį. O kai tampi jau tokių truputėlį atskalų, arba net visuomenės atstumtų, nors visuomenė bando apsimesti, kad visai, visai gali tą tavo bjaurių veidą žiūrėti, bet iš tikrųjų tai jiem per baisu yra. Tu tampi tokiu likiu iš dalies ir laukiniu, arba nuo to civilizacijos tolsti. Ir bet tada sugebėjai ją įsilieti, ta prasme, tą necivilizuotą pasaulį, kuris tą dailininką domina, tą gamtą ir indienai. Tai tada jis nu, kažkokiu būdu priartėja prie jų, prie jų suvokimo tokio, na, na tokio truputėlį nekultūringo, ne, ne nežinau kaip čia pavadinti, nekultūrizuodą. Tai dar ir tas, man atrodo, yra svarbu, kad jis pakinta vizualiai, bet tam tikrą prasme pakinta ir jo statusas visuomeninė.
1: Ir man, dėl, da, dar vienas įdomus klausimas buvo, aš nežinau, čia turbūt mes irgi nerasim atsakymo, bet romano veiksmas vyksta 19 amžiaus, Pradžioje, na, to, toje pirmoje pusėje, ar ne, ten, sako, gendų yra 35 Ir aš galvoju, kiek šitas pasakojimas ir tie visi paveikslai, jie vis dar atitinka arba atitiko tų laikų europiečių mitus ir tuos įsivaizdavimus, nes tikrai apie Amerika Ameriką buvo kažkur toli ir čia, kaip prašoma, vyko ir tikrai ekspedicijos. Ir va, tai labai gerai sakai, nes vakarai buvo labai aišku, kas yra vakarai, tai buvo Europa. O visa kita, tai buvo čia va, civilizacijos lopšys, ar ne, o visi kiti dalykai atrodė tokie nepažiūrėti, Žinos ir man vėlgi man atrodo, kad Aira irgi kažkaip labai subtiliai žaidžia tais visais mitais. Jis ir tarsi parodo, kaip vaizduojama, bet antroji dalis, būtent jau po yra tarsi toks truputį tų mitų kažkoks paneigimas, kaip manytumėt. Na, man tai sunku atsakyti dėl
2: XIX amžiaus traktuotės, nes nežinau, kokia jinai buvo ir čia <laughs> iš to dabar, kad mes kalbam jūs, tik, kad tikrai paliečia tai nemažai tų temų šitą knygą ir net ir... Nu, aš ją skaičiau, nesuskaičiuojama kiek į kartų, abiem kalbom jau dabar, tai ir vis tiek aš kaip daug ko nesuprantu arba nesupratau. Bet kas yra įdomu, tik pridurčiau, čia tokia dar šalutinė minti prie tavo jūrą pasakymo, kad skaičiau, jog yra net ne viena tokia interpretacija, kad yra šia knyga ir beje jis yra parašęs vieną gana panašią, kurios aš dėje neskaičiau, bet vadinasi, jinai, Belaisvė Ema ar Ema Belaisvė, nežinau kaip gražiau, bet tai buvo pirmojo knyga tokia apie Argentinos indienus. Tai, tai, tai ta prasme, kad jisai pasitelkdamas, kalnus, indienus ir taip toliau, truputėlį kažkaip parodijuoja ar truputėlį prikišamai rodo, kad, žiūrėkit, visai Argentina taip maždaug ir įsivaizduoja, bet iš tikrųjų jisai ne tik tokia yra. Tai jisai su šio laikiniais teretipui žaidžia ne tik su tais amžiaus. Bent jau taip yra na, viena iš interpretacijų. Nu.
0: Ir beje, mes labai čia rimtai kalbame apie tos interpretacijas, apie, apie giluminės prasmes, intertekstus, bet na, reikia, man atrodo, pabrėžti, kad Aira rašo ir gana sąmoningai. Jo, jo stilius yra žaismingas. Na, ir aš noriu na, pasakyti tiems klausytojams, kurie jis vazduoja, kad čia gaus tokį mažos apimties, bet labai sunkia svorių kūrinį. Tai na, nėra visiškai taip, nes man, man šis kūrinis pasirodo gana toks, Na, pašėlusios vaizduotis ir pakankamai daug žaismės. Na, ir pas, pas rašytų SBS apie savo kūrybą sako, kad jis, na, jau Juratė man atrodo, sakė, kad, kad jis mėgina būdinti savo kūrybą kaip pasakas. Ir yra iš tikrųjų tokio pasakos elemento ir, ir tokio nenuspėjamumo, kuris palieka tokio labai na, didelio skaitimo džiaugsmo ir malonumo.
1: Aš dar noriu pagrįžti, truputėlį kalbėjomės apie surrealizmą, bet užkabinti dar vieną Vieno savoką, be kurios mes niekaip neapseinam, kalbėdami apie Latino Amerikos literatūrą, nors čia, aišku, yra labai platus tas pasakymas, šiuo atveju mes turėtume turbūt konkrečiau kalbėti apie Argentinos literatūrą, tai pasaira yra sakęs, kad jam jo kūriniai yra hiperrealistiški, tai yra jam labai svarbu, kad sužetas veiksmo vieta pati pradžia absoliučiai atitiktų tikrovę, iš esmės būtų visiškas toks tikrovės, peizažinės paveikslas. Ir tada į visą tą įsiveržė surrealizmas. Tai šitas kelias yra labai akivaizdus ir šitoj mūsų knygoje vienas keliaujančio dailininko gyvenimo nutikimas. Ir aš tada pradėjau galvoti, Tas magiškas žodis, kuris naudojamas, kalbant apie Latino Amerikos literatūrą, tai, aišku, pirmiausia, yra magiškas realizmas, bet turbūt kalbėdami apie airą. Mes negalim kalbėti apie magišką realizmą, nors, aišku, jis į pasipripažįsta, kad būnamas Argentinos rašytojas, jis negali išvengti Jorge Luis'o Borges'o. Ir to viso jo palikimo, kuris irgi, taip man atrodo, balansuojant surrealizmo, magiško realizmo ribos raistatų versdama kažkaip kėdienai ir galvoji apie šitas tokia savokas didingas?
2: Negalvojau, bet dabar galiu pagalvoti trumpai ir pritarčiau tau. Man tai atrodo, kad nėra magiško realizmą. Yra, nors vėlgi, žiūrint, kurią magiško realizmą apibrieštini mes remsimės. Jeigu ta istorinė Nu, nes mano galva, tai istorinis, magiškasis realizmas, tai yra politinis, netgi toks politizuotas reiškinys ir labai svarbu, kad tai yra kūriniai, kurie kažką simbolizuoja daugiau negu patį save, na, ten vis simboliai labai svarbus ir, ir gal kritika tokia socialinė, politinė, tai šita prasme, aš manau, kad jo visiškai nėra, o, o ta kita prasme, magiško realizmo kaip tokios, na, raiškos, balansuojančios kartais, na, kas jau veikiau yra arčiau realizmo, tokios, kur pasakoja ma, būktai tai būtų visiškai natūralu, nors pats įvykis yra toks nesuvokiamas niekai protų arba neatitinka realybės dėsnių. Tai va, šito raiškos lygmens, na, turbūt galima kažkiek atrasti. Bet aš tai taip kategoriškai manau, kad tas antrasis variantas yra nemagiškasis realizmas, o tik tai, tai ką žmonės jo vadina. O tai, tai va.
0: aš norėjau apie tą patį jūrati, jau apie Borgesą Kiek yra Borges'o įtako. na, iš tikrųjų, kaip ir sakėjai, kad, na, Borges'o įtakų išvengti niekam nepavyksta Argentino. na, ir pats, kaip atsimenu praeitą, rudenį buvo Buenos Aires'e, tai aš, na, tiesiog, tiesiog neįmanoma, tiesiog Borges'o gatvė, Borges'o kavinė, jei neįknygyna Borges'o lentynos, na, atrodo, kad visas, visas Buenos Airės yra paženklintos Borges'o. Na ir pas Borges, beje, sakė, kad jis pats buvo sutikęs Borg... Airas sakė, kad buvo sutikęs Borgesą, tačiau neteko jam su jo pasišnekėti, nors paskui matė daugybę rašytojų, kurie užsidirbo pragyvenimo iš, iš to, kad pasakodavo, kaip ką Borgesas jiems pasakė ir ką Borgesas darė, kai jie susitiko, žodžiu, pardavinėjo savo tos žinės arba tos sustikimus su Borgesu. Bet ir, ir, ir Airas sakė, kad irgi buvimas Borgeso šalyje yra vėlgi toks ir privalumas, nes kiekvienas rašytojas privalo labai gerai rašyti, nes, na, kortelė yra užkelta labai aukštai. Bet vėlgi, borkėsų įtakos, kokios jos yra airos kūryboje? Nes, na, iš, iš dalies, man atrodo, kad susipina tos borkėsų įtakos su surrealizmu, pas borkėsas, na, to surrealizmo nelabai mėgo, ar ne, bet, bet, bet kaip, kaip jos susispindi šiame romane?
2: Aš tai taip bijau, kad negalėsiu atsakyti gerai iš įklausimą, nes iš tikrųjų nuo širdžiai nežinau, na, kad Airai Borgesas buvo svarbus, tai čia matyti ir iš jo pereiškimų, ir iš jo net ir kūrinių dedikuotų skirtų, ne šis, ne šis, bet yra kiti kūriniai skirti Borgesui. Ir dabar, jeigu nesumeluosiu, beros jisai yra vadinęs savo literatūriniu tėvu, na čia tų tėvų, aišku, daug galima rasti. Tai tap tokia biografinė prasme, tai Borgesas jiems svarbus dabar kūrinio lygmenių. Na, gal tas intelektualus žaidimas, na, žinoma, Borgesiu, man atrodo, taip pat labai rūpėjo literatūros ir realybės ir fikcijos ryšys, arba tas galbūt fikcionalizuota biografija, kur nebesuprasi, ar yra kalba apie tikrą žmogų su labai daug tokių biografinių duomenų, bet, bet tada paaiškė, kad to žmogaus iš viso neegzistavo, Na, tai gal tas toks žaidimas, kuris šiame, šiame konkrečiai romane, gal ir jūs tai yra, bet man atrodo, kad tai yra... Na, než... aš iš viso nežinau, kas yra panašus į Borgesą. Tai tai, 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 bet to man yra, yra, netrodo kažkuoju, kad labai panašus. Bet pritarčiau, kad šleifą jau čia turbūt, ta tokia, tai šleifas, nežinau, ta didžiąją įtaką skėti, po kuriuo rašo Argentinos rašytojai, tai neminint Borgeso nebeišėjina, tai tiesiog reikia kažkaip jį minėti. Bet, ir bet...
1: labai jo, ir jis labai gražiai sako, kad, sako, na, nu, jau kai mes turim Borgesą, tai, nu tu tiesiog negali kažkaip blogai rašyti, kai esi Borgeso šalies rašytojas.
0: Ir beje, kitas rašytojas, kuris irgi dažnai minimas šalia Airos, na, minimas galbūt, dėl to, kad dažniausiai tenka jį paminėti, kalbant apie Latino Amerikos literatūrą, tai yra Roberto Bolanio. Ir pats Roberto Bolanio apibūdino būdinų Airą kaip vieną iš geriausių rašytojų, kilusio iš Latino Amerikos. Tiesa, pats Airą, kažkuriam interviu skaičiau, sakė, kad jisai net nežino, ar skaitė kažką iš Bolanio. Jeigu ir skaitė, tai jam nepatinka tai, ką Bolanjo rašo. Nepaisant to, kad Bolanio ir šiai knygai, beje, Angliškam vertimui, man atrodo, yra parašęs įžangą. Taip, taip. Bet, bet, bet kažkokių, man atrodo, panašumų galima kažkokių tolių, nu, kažkokių tai galima surasti, nes Balanijoje lygiai taip pat irgi žaidžia tikrais personažais, tikrais poetais, rašytojais, įpinai savo veiksmą, kuriame irgi Na, nebeaišku, kur fikcija, kur nefikcija. Ir tas toks žaidimas tarp gyvenimas yra literatūra, literatūra yra gyvenimas ir visą tai susipina į kažkokį tokį labai sunkiai išpinamą mazgą. Tai galbūt iš tolo gal ir galima būtų kažkas paralelės vesti ar, 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 ar čia jos būtų labai jau iš tikrųjų.
2: Man atrodo, kad Bolanija nepatinka airiai nešiaipso, o nepatinka dėl to, kad jo kūrinėse yra būtent daug, to, daug žodžiavimo arba tokio pinimo aplink vieną kažkokį no. nedidelį, ten, nedidelį įvykėlį ir visas ten išsirutulioja. Ir man atrodo, kad yra esminis skirtumas, bent jau iš to, ką aš apie, nu, iš Bolanijo skaičiusi, kad visgi tie fikcijos ir realybės ryšiai yra per tau paties balanio autobiografinę fikciją labai daug per, perfiltrojami. O Airos atveju jis renkasi sužietus, kurie, na, nėra su jo personalyje kažkaip susiję. Na, na, vėlgi čia atveju galbūt susiję per tie, kad tai yra Argentina, jo gim, gimto, gimtoji šalis, bet na, vis tiek yra daug labai tokio dis, distancijos labai didelės tarp, tarp paties autoriaus ir, ir jo personažų. Tai viena. O kita čia dabar man šovė mintis, kai apie Borges'ą kalbėjome, tai tik tai trumpai pasakysiu, kad bet tas, kad na, visi argentiniečiai, na, ne visi, bet dalis rašyti nori kažkokį tai reveransą Borges'ui parodyti. Tai kadangi Balanijoje dabar iš, išėjo iš kalvos, tai, tai Balanijoje, man atrodo, jau yra toks rašytojas Čilėje, kur, kuriam jau dabar kiti reveransa. Atrasme, jau Balanijoje yra Borges'o labiau statuso, nes dabar tik tik verčiu kitą knygą. Čiliečio, čiliečio tokio Alejandro Sambra ir ta knyga vadinasi Čilės poetas, tai ten, žinoma, labai daug apskritai tokių literatūrinių intertekstų. Ir ten tikrai akivaizdžiai yra... Sakoma, ačiū Bolanijo, kaip mokytojai. <tis> tai va, tai tas, ne, nežinau, čia tik šiaip tokia atėjo į galvą, kad Borgesas yra toks tėvas argentiniečiams. Na, čia liečiai turi daug tėvų, bet tokį švežiausią tėvų, kad tai turi Bolaniją.
1: O šį beje darais aš norėjau tavęs klausyti, nes tu vis tiek dėstai ir ispanų kalbą universitete ir su studentais įsverti ispanišką literatūrą. Uh, Argentinos literatūros išverstos lietuviškai, tai turbūt mes turim tik tai Borgesą ir, aišku, Julio Cortazara. Nu, Tai yra tie du tokie žinomiausi vardai. Aš dar čia bandžiau kažkaip prieš mūsų laidą pasigūglinti kažką, tai nelabai yra daug, nu taip galbūt yra versta periodi, kai buvo sovietmečių ten latino Amerikos, man atrodo, literatūros apsakymų rinktinė, bet tai yra, man atrodo, yra toks trečias ryškus vardas, ne, Aiste, kaip yra? Ne, yra Samantha Šveblin. E... Ai, teisingai, teisingai, teisingai. Ir dar kažkas yra... Bet Samantha Šveblin yra tokia visiškai genijus šių, šių dienų, bet jeigu taip žiūrėtume, tarkim, kokį 50 metų, mhm. ar... tai Žinok, bijau, aš dabar kažką
2: sumeluoti, nes nors ir dėstu ispanų kalbą, bet Latino Amerikos literatūros nie per kur nedėsto, aš esu jos tik tai vartotoja. Tai, tai, tai čia bijau ir kažką sumeluoti. Man atrodo, kad daugiau yra buvę ir toj knygelį, kur Latino Amerikos novelės, tai ten tikrai yra daugiau argentiniečių. Tai, tai, ir, ir dabar, man atrodo, yra ir, ir dar be šveblin dar kažkas, dar kažkas turėtų būti. Bet taip, net tai iš, viso, iš visų Latino Amerikos šalių yra kokie 2-3 autoriai taip labiau paverčiami. ten ir Kolumbijos keli, ir Čilės keli, bet kad taip ten jau visą srautą literatūros jau gautumėm, tai, tai aš nepasakyčiau.
0: Be, kalbant apie tuos pačius girsius rašytojus, tai Aira e, Karlas Afuentės vadino vienu iš geriausių rašytojų, bent jau, e, pači, bent jau jam pačiam ir Karlas Afuentė vėliau vėlgi irgi nusilenkė Airai ir viename iš savo romanų netgi parašė, e, paminėjo, kad tokia... Fikcija, kad 2020 metais Aira pelno Nobelio literatūros premija, kaip jau žinome, to neįvyko, na, bet šita buvo tokia kaip ir duoklė Aira. Na, ką gali žinot, gal anksčiau ar vėliau Aira gaus šitą Nobelio literatūros premiją. Tačiau visgi man tai įdomu dar ir tai paminėti, kad mes kalbėjom apie Bolaniją, ir ko Bolanijo galbūt nepatinka Aira, bet viename iš interviu jisai užsiminė apie tokius rašytojus, kaip Bolanijo ir kitus, kad jie yra na, labai populiarūs. Ir tai visiškai netinka jo paties požiūrį į literatūrą, nes jis pas visą laiką aiškina, kad jam patinka mažos leidyklos, jam patinka būtent tokie nedideli romanai, kurie dažniausiai netaps bestselleriais, jam patinka uh, to, tokios mažos bendruomenės ir, ir, ir kai jau autorius tampa beselių autoriumi ir kai jis tampa uh, viešumoje labai... Gerai žinomas, na, tai yra ne jo kelias. Jis rašyti, bet, pavyzdžiui, buvimas višų asmenių jam ta, visiškai nepriimtinas. Na, ir jis pas išrašymo pradėjo gyventi, man atrodo, gana vėlai apie metų sulaukęs. Tai tam pasaulyne šlovė atėjo pakankamai vėlai. Tai čia, man atrodo, irgi reikia, na, paminėti kalbant apie patį airą, kad suvoktume, kas jis yra rašytojas ir tai atsispindi vėlgi jo paties yra rašymo stilime, apie mes kalbiam, kad jis, na jam visiškai nereikia prašyti vieno kūrinio, kuris būtų populiarus ir taptų bestselleriui. Jis tiesiog labiau mėgaujasi pačių rašymu ir viena knyga išeina, tai išeina kita, antra, trečia ir na, niekas jo negali sustabdyti, kaip rašė New York Times.
1: Ir jisai turbūt mėgaujasi pačių istorijos pasakojimų. Aš dabar radau turbūt New Yorkeris Review of Books frazę, kad, na, iš esmės beveik viso są yra... A, bet visi airos šitie trumpieji romanai, pirmiausia, yra apie storytellingą savainę. Nu, nežinau, kaip mes čia gražiai tą storytellingą, historijos pasaklamas, ar ne, ar kaip čia jį gražiai išversim, bet, man atrodo, ir šitas trumpas tekstas, šitas trumpas airos kūrinys irgi yra apie tai, kaip pasakoti. Ir kitą klausimą, Aistė, aš norėjau tau užduoti... Apie epistoleriką. Tu uh, tyrinėjai jos atumo vaižganto laiškus ir, ir parašyji ir monografiją apie tai ir išleidai vaižganto laiškų Tomasu. Jurgita Žanaraškevičiūtė ir čia yra toks mažas, mažas punktirėlis, kur pasakotais rekonstruoja Rugendo gyvenimą po to nutikimo, kad jisai labai, žodžiu, palaikė plačią epistoleriką su šeimos nariai, su draugais, kad, žodžiu, iš tuos rašydavo laiškus. Ir man čia toks, žinai, hipotetinis, gal turbūt ir neatsakomas tas yra klausimas, bet vėlgi, kiek galima pasitikėti autoriaus tikrumu ir tuo vaizdu, kurį jis kuria laiškose. Nes pasakoties mums išduoda, kad vienose laiškose apie tą keistą nutikimą Rugendas pasakojo vienai. Kitiems korespondencijos dalyvams pasakoja kitaip. Ir aš jaip, iš tikrųjų net pradėjau Ir tapskritai, nežinau, čia tokį dar beraišoną pasakysiu, aš važiai jau googlint ir ieškoti ar iš tikrųjų rugendui kažkokio panašaus lygio nutikimas, keliaujant po Argentiną, buvo nutikęs ar ne. Tai va čia tas sufikcinimas biografijos ir vėlgi kiek ta epistolerika gali būti patikima arba ne. Tai aš pirmas suriegosiu į tą, iš tikrųjų nutikęs nutikimas, aš tai
2: kaip pamišusi ieškoju, ar iš tikrųjų nutiko tam biografinėm tapytojai ar ne. Ir kiek mano paieškos tai buvo vaisingos, tai kad nelabai ten kažkokiam straipsnį radau, kad jau kur apie šitą romaną ten rašo, sako, kad na ten kažkur jis galva atsitrinkė. Nu, ta prasme, kad čia jau yra sufikcintas tas visas mhm. jo, tas, na, nelaimingas atsitikimas. O apie laiškus, tai vėlgi, aš manau, kad šitoje knygą tas ir yra atskleidžiama, ką tu sakai kad nors laiškai yra traktuojami dažniausiai kaip dokumentika, ir va, jeigu jau paskaičiau laiškus, tai ten radau biografinių detalių, tai čia ir kaip tik tai, nors beje pats aira, kaip suprantu, iš tikrųjų ir skaitė rugendo laiškus, nes jų iš tikrųjų labai daug yra likę, Tai matyti čia įsirgavo tą visą biografinę duombazę, iš kurios galėjo konstruoti romaną. Jis tą labai, taip, na, man atrodo, visai nu, taip gražiai parodo, tą, kad, kaip tu sakai, prašo vieniems apie save pašvelnindamas, kitiems atvirkščiai išdidindamas ir tada ir tada vienose aiškuose likti atrodo, kad jie ten pasiekė ten tas, ten jau tas pampų gilumas, kitose laiškuose atrodo, kad jie ten net nebuvo, tai čia turbūt irgi yra to žaidimo dalis, kur kaip pagauti, tą percep... kokia ta realybės percepcija gali būti, kai mes turime tik tai tarpininkų šiuo atveju tekstą, bet dažnai mes taip naivį manome, kad tai yra realu, bet vis dėlto ten yra labai daug fikcijos galimybės, nu to, kas arba fantazijos labai daug gali būti.
0: Ir beje, Samantha Sveblin, kažkada duodamo interviu pasakojo, kalbėdama apie argentinos rašytojus, sakė, kad visi argentinos rašytojai, kaip ir didžioji dalis latino Amerikos rašytojų apskritai, jie negali pabėgti nuo politikos, nuo ekonomikos, nuo socialinių problemų, Tačiau yra na, atrodo, kad jis yra vienas iš tų, kuries, kurie to išvengia. Ir bent jau jis viename iš šitų intervių sakė, kad aš niekada nekalbu apie politiką ir niekada nekalbu apie futbolą, taigi aš esu netoks jau argentinėtiškas rašytojas. Nors jisai pats tiesa dalyvavo tose politiniuose įvykiuose ir... Labai taip irgi su humoro prašo vieną įvykį, kai jis dar buvo jaunas ir kai dalyvavo tuose kažkokiuose tai protestuose ir kai pamatė, kuo visą tai virsta jisai suprato, nu, gerai viskas, aš supratau, kad reikia mane įti namoje skaityti prustą vietą to, kad čia dalyvauti, tačiau nepavyko ir jį laikė ir jisai buvo dar įkalintas irgi, kaip ir didžioji dalis tuo to laiko rašytui. Tačiau nuo to laiko jisai sakė, kad jisai suprato, kad na, politika yra kad galima, per politiką kažką pakeisti, yra tik iliuzija ir jis stengiasi į tai nesikišti. Tai ar galima jo kūriniuose, bent jau kiek tu skaitėjai, tų kažkių paralelių arba to paties magiško realizmo, užfiksuotų tų politikos atspalvių, kurie yra nusleipiami romanuose, ar nelabai?
2: Aš tai ne, net pažinau, bet nebejot gali būti. Kaip ir sakiau, aš... Esu beveik tikra, kad yra tokių intertekstų, kur man tiesiog jie yra nepažinus ir man jie liko, ir liko nepažinus. Bet čia pasimodosiu progą, labai norėjau pasakyti vieną dalyką, kuris man labai patiko šiame tekste, nors galbūt tai nuskambės kaip keistas patikimas. Man labai patiko, kad šitame tekste nėra meilės istorijos. Bent jau meilės žmogus žmogus, nes, nu, ta prasme, meilė menas žmogus ar žmogus menas gal ir yra, bet, na, arba tokia draugystė, bet vis dėlto ta tokia meilė vyras moteris ar, nu, tokia romantinė meilė jos nu visiškai nėra ir man tai atrodo kad tai yra labai svarbu nes iš tikrųjų nu tikrai didžioji dalis romano venai par taip ten koks nors ypaškei menininkas tai pamisęs menininkas ten dėl vienos ar kitos kokios nors muzos o čia ir to visai nėra ir, va ir man tas labai patiko nežinau kaip jums pasirodė tas bet, meilės istorijos bet, nebuvimas bet
0: bet tai gal čia yra susiję su tuo jo, jo anksčiau mūsų apkalbėto dalyku kad jam tie personažai, kaip sipat sako jam nėra labai įdomus, jam tas psichologinis personažo virsmai nėra labai svarbus Ir kaip jisai pasakė, kad tas pats personažas, jis turi atitikti tam tikrą, istorijos, tam tikrą vaidmenį istoriją, kurį jis nori papasakoti. Galbūt ir tai susiję, nes na, jam galbūt visai neįdomu, kaip ir šitojas kaip jisai kokia ten jo santyke, ir visą kitą jam turi atitikti tam tikrą tiesiog, va, štai jisai užima šitą vietą, aš noriu paskleisti šitą idėją per šitą pasakotą tą meilės istoriją, ką duotų. Neduotų gal nieko šitą istoriją.
1: Bet Aiste čia tavo yra tiesiog kapitali pastaba, iš tikrųjų žiūrint į kontekstualiai ir tai, kaip kiek mes jau čia sluoksnių pakapstim šito romano. Iš esmės, būtent tai yra dar karta kaip kažkokia, nežinau, parafrazė ar pergrojimas to 19 amžiaus realistinio romano, kada buvo tveriamasi to vadinamo įkvėpimo būtent iš gamtos, nu, ta prasme, iš pasaulio stebėjimo, čia šiuo atveju yra peizažus tapantis dailininkas, bet būtent nėra to tik vėliau, arba tiksliau prieš buvusio to romantizmo, kad būtinai poeta turi įkvėpti mūsą, ar kad būtinai ten turi laukti kažkokio įkvėpimo. Nors antroji daly tos kažkokios įkvėpimo eistros, bet tik ačiū Dievui, suteikė ne jokio moteris yra, jau kai romano pabaiga herojus, kaip pakvaišęs ten eskizuoti vykstančius didingus dalykus, taiko ko jis iš esmės labai laukė visą pirmą romano dalį, tai yra, bet vėlgi, man čia sakau, nežinau, gal, gal, gal iki su manim nesutik, bet man vėlgi atrodo, kad nu, Visas tekstas yra toks ir savotiškai parabolinis pasakojimas ir peržaidimas to, kas yra realistinis menas, kas yra realistinė literatūra ir iš esmės, na, koks tas santykis su tikrove turi, neturi, gali būti. Ir jo, ir va tai, kad nėra romantinės meilės, tai čia labai, labai, labai geras tavo pastebėjimas.
0: Na, ir beje, tas realistinis pasakojimas, kaip ten būtų, vis tiek jis ir pats sakė, kad kai esi jaunas kai rašytojas nori būti balzakas, o paskui, kai jau saugin nusprendė, kad reikia eksperimentuoti, tai, tai tas jo žaidimas su realistiniu pasakojimu visgi labai smarkiai įkvėptas to paties dadaizmo, surrealizmo ir visoko, tai mes irgi šitą pūrinį turėtume vertinti, na, kaip tam tikrą jo, gal netgi kartais atrodo sarkazmą to realistinio pasakojimo atžvilgių.
1: Ir jisai beigal turbūt labai prieštaravo būt vadindamas vangardisto, ar jūs išfiksavot šitą. Nes daugas ne, jį vadina, bet, kaip ir... vangardo rašytojų, kas jis labai priešinasi tam.
2: Bet tai, kad jis ir, man ir netrodo iš tų kūrinių vangardo rašytojas. man jis net ir netrodo surrealistas, man atrodo, kad yra daug tokios eklektikos ir, na, to, ir žanrinės, bet ir to literatūrinių stiliu prasme. Tai... Tai gal dėl to ir priešinasi, negaliu, žino, atsakyti, bet na, jeigu nepatinka būti avangardistui, tai suprantu, dėl ko, nes jis toks lyg ir nėra.
0: Na, žodžiu, šitas kūrinys, iš tikrųjų, aš tai pagalvojau, dabar mes kalbėjome apie valandą, apie šitą kūrinį, tačiau net realiai net nepakalbėjome, apie ką šita knyga yra. Iš karto grėbėme jauti už žagų ir iš karto pradėjome kalbėti apie visas prasmes ir visus tuos intertekstus, kuris lypi šiame romane. Tačiau, kaip ir pačioje pradžioje, mes kaip ir nusprendėm, kad apibūdinti šios knygos siužeto arba turinio na, yra pakankamai sudėtinga, nes tai yra toks tirštas sudėnys, kuriame na, visko vyksta tuose 90 puslapio ir kiek ten tiek, tiek daug, kad... Na, Tas sužetas, net nežinau, ar jisai turi prasme iš viso pasakyti apie, apie tai, kas šiame vyksta, nes iš esmės tą sužetą galima turbūt būtų įdu sakinius sutalpinti, kaip dalininkas išvyksta į Argentiną ir tiesiog bando surasti, kaip nutapyti paveikslus. Tai ir viskas.
1: Bet beje, aš galvoju, ar jums, mėli kolegos, kliuvotas, nes taiga skaitant šią knygelę pandemijos, Kontekste, kada bailininko veidas virsta. Kaukė, kada na, iš vis yra ta tokia kelio, man tai yra beje dar prie visko turbūt ir kelio knyga, tik tai aišku neturi nieko bendro su bitnikų daikais, bet rodo tą tokią visiškai senovišką kelionę. Ir man šita knyga yra vienatvės tekstas, ir nežinau, kažkaip atskaitant dabar karantino metu, man kažkaip aš galvoju, o, bet čia kalba yra apie tai, apie ką mes gyvenam, kas jau visiškai turbūt, kai aira yra rašę šitą knygą, tai tikrai negalvoju apie... Dar tokį žiaug reikės dabarties kontekstą. Tai žinai, Na, tai gal čia ir yra... Taip sakytai.
2: Aš. Nu, aš norėjau pasakyti, kad Na, man... aš apie tai nepagalvojau, nes skaičiau, tai dar ne karantino laiku, dar pernai, bet pirmą kartą. Bet ar nebus tai tikrai visai geros kūrinys, jeigu leidžia tau interpretuoti savai naujojų
1: situacijai, nu, vat tarkim, ar ne? Tai tik tai tiek. Ir ypač, kai nėra kelionių, tai yra iš esmės knyga apie, apie buvimą peizažę, apie keliavimą peizažų. Tai man toks buvo kaip pat gaivos pliūpsnis, kad na, toks jausmas, kad tu irgi ten kartu joji su rūgendu ir su Krauze ir toks, nu, truputį visiškai išeini į kitą pasaulį, kas, nu, tikrai buvo labai godotina šiuo metu.
0: Nu, taip, ir tie patys peizažai, kurie, nu, kai kas, vėlgi irgi skaičiau kelias recenzijos, kai kas apibūdino, kaip romano, kuriame patraukliausi atrodo būtent tie aprašomi peizažai. Nors man tai nepasirodo kaip kad esminis šios knygos momentas, tačiau reikia pripažinti, kad ta pati gamta jo aprašoma labai pagauliai. Ir tie, tie besikeičiantis peizažai ir tie patys žmonės, kurie priima keliaujantį dailininką ir kurie lyg ir labai draugiškai ir kartu labai taip smalsiai stebėdami, kas jisai toks. Ir tie patys ranšų žmonės, kurie bando atremti į dienus. Na, ta prasme, iš dalies tu, yra ten ir tokia, kaip tu, Jūratė pasakė, tokio kelio romano, tokio labai savotiško. Yra ir... Indienų romano, galbūt netgi tam tikrų, irgi, irgi, irgi tam galima prisiminti, kad, ką žinau, ir tos pačios nuotikinius romanus apie Indienus ir apie jų antpolius. Žinoma, visai ta, į, į tą eklektiką atrodo įtrepia viską, ką jis yra skaitęs, o skaitoje jis, kaip visi žinom, baisiai daug. Jis yra pamišęs skaitytojas, tai toks atrodo, kad jis viską karado savo lentynose knygų, viską ką ir, ir, ir sudėjo patruputį viską į šitą romaną.
1: Bet aš audriu norėjau tavas paklausvėje būtent apie Argentinos peizažus, nes tugi pernai buvai tuose peizažuose ir keliavai jais. Tai tikslus aprašymai ar ne?
0: Na, iš esmės labai sunku pasakyti, nes man atrodo, kad tai, ką rašė airą, tai yra to pasaulio jo kaip ir nebėra. Ir man atrodo, tai iš dalies irgi yra jo vaizduotės ir mėginimas įsivaizduoti, kaip atrodė tas visos vietovės, kurios yra... Na, taiga tampa tikinėmis, kuriuose negali rasti žmogaus niekur aplinkui. Iš dalies be abejo panašu, tačiau man atrodo, kad jo irgi buvo toks vaizduotės šielsmas, kaip, kaip atrodė XIX amžiai tą Argentiną, kurie, kurie tie svetimšaliai vis dar gali jaustis na, visiškai, visiškai laukinėje žemėje ir nesutipti jokių žmonių, kurie gali nutikti tokie nutikimai. Tokia irgi pusiau mitinė žemė, toks magiško pojūčio žemė, nors tas magiškas, man atrodo, toks gal ir pritimtas žodis, bet, bet visiek man atrodo, iš dalies tam tikrą prasme vartojant žodis magija airos, kuri yra kažkiek, kažkiek artimas.
2: Aš dar tik trumpai dėl tų peizažų galiu pasakyti, jo man tai čia buvo didžiausias ir baisiausias apartų abstrakčiųjų žodžių, tai na, aš tiesiog labai prasta turiu santykių su gyvaja gamta, ir man buvo kartais nu, tikrai sunkus, sunku suprasti, ar aš teisingai ten tos kalunus ir bazaltus atpažį... atpažį... atpažįstų originaliame tekste, tai bet tai man tikrai labai padėjo paties rugendo e, paveikslai, nes nors ir ta žemė galbūt ir neegzistuoja kai kuriais atvejais, bet paveiksliuose jinai yra užfiksuota. Ir va, čia veiksmas, kurį darė matyt airą rašydamas, aš šiek tiek dariau ir versdama. Nors, bet vienas mano toks kolega yra kilęs iš tentų kraštų, Tai jis man padėjo, aš klausiu, ar čia gali būti, kad čia yra toks kalnas, yra tokia viršukalnė. Sako, jo, jo, gali, gali, ten yra tokių. Tai, tai, tai vadinasi, kad, na, žodžiu, ta gamta, jinai, jinai aprašyta bent jau anot to mano kolegos, taip, kad jie gali argentinėtis atpažinti pats ten pabuvojas ar ten, ten gimęs, sakykime.
1: O kokia aista tau, nežinau kaip čia klaus, nu, jeigu paklausiu, kokios vertimo dovanos, tai čia labai jau taip didingai skambės. Bet iš tikrųjų, ką tu pati... Savo <laughs> jo, ką tu pati savo uh, iš šitos knygos? Ko praturtėjai, kad ir kaip čia jau taip labai, nu, labai jau taip didingai klausiu, bet bet tų visų vargų tai manau, kad buvo ir džiaugsmu. Net tai tai faktas,
2: tai buvo, man apskritai tikrai patiko su šita knyga dirbti ir man patiko, kad tu kaž kažkaip taip, nu, net negaliu pasakyti, kaip koks kaip su kurį nes jau randu, atrodo, geras sakinys ir pato o, oh, tai genams jau pavartau tą žodį ir vėl grįžtu. Tai toks nuolatinis savitaisimas, savi, savi nu, žinomas ir su redaktoriai, kurie čia labai paplušėjo, tai, tai buvo, man tai atrodo, kad tai labai didelė vertė, nes kai knyga pati iš savęs tokia, kuri duoda tau, nežinau, kažkaip, rodo, kaip naujai galima dirbti su verčiamu tekstu, man, man visai kitaip buvo su to pirmojo romanu, tai, tai man atrodo, kad tai yra na, toks geras dalykas. Kitas dalykas, prisirankiau labai daug pavyzdžių, kur ispanų kalboje apskritai yra dažnai nevartojamas trečios asmens įvardys. Na, jie tiesiog, kadangi yra asmenuojamas veiksmažodis, nereikia vartoti įvardžių, nes Ir taip, nu, tarsi aišku, kas yra veikėjas, Bet šioje knygai yra tokių vietų, kur visiškai neaišku, ar aš aš prisirankiu jų, rodysiu studentam per seminarus, nu, kad... Taip suvelta, kad pasimeta, kuris, nes ten tikrai buvo bent trys ar keturi atvejai, kur nebesuprantu, ar krauzė, ar rugendas, ar, ar klys. <risa> ne, kai žaibas tranko, tai nebesupratau, į kurį ten, man reikėjo labai ilgai su kolegomis aiškintis gimta kalbės. Tai va, ta dovana, na ir, na, ir apskritai, nežinau, patiko man dirbti, buvo įdomu ir sakutas, tas, vadinkime, iššūkis, jisai... Na ir, ir dien ir tai, kad leido man pasidomėti truputėlį šio laiko vaizduojamojo menu, paskaičiu apie Humboldtą, na kodėlgi, net tai yra tikrai gera pasaulio pažinimo doza, kurios kitaip turbūt niekaip nebūčiau gavusi.
0: Ir beje, kitais metais Raro įlydikla žada išleisti ir kitą jo knygą, Galbūt tu irgi ją ar, ar visgi tai bus kitam žmogui patikimas? Ne, jį...
2: verčiu ne aš, aš. žinau, kas, bet nesakys. <gülė> bet aš verčiu, kaip sakiau, jau kitą, mano galva tokia įdomi knyga, bet visai kitokio pobūdžio. Tai Alejandro Sambros čilės poeta, kuri taip, pat kitai... poetas", kuri taip pat turėtų kitais metais išeiti.
1: Bet beje, šita Airos knyga, vaiduokliai, labai dažnai lyginama, tiksliau, apie ją labai dažnai kalbama greta šito nutikimo. Ir man atrodo, net Britai yra išleidę jo tris romanus vienoje vietoje, tai ten yra ir šitas mūsų šiandien apdainuotas nutikimas, ir man atrodo, yra vaiduokliai ir dar kažkokia viena Nes šiai būtų įdomu, aš gaila nepaskaičiavau, koks procentas yra aeros kūrybos išversta į anglų kalbą, nes jis ten jeigu prirašė 120 romanų, tai gal kokių 10-20 ir yra raista skaičiavai. Taip, aš neskaičiavau tiksliai, bet
2: beje, čia gal svarbu paminėti, kad, žodžiu, šitą romaną į anglų kalbą vertė Krisą Sendrių, kuris taip pat išvertė dar apie 10 ar keliolika airos romanų ir jis yra pirmasis Bolanijo vertėjas į anglų kalbą ir Bolanijo yra irgi apie 10 tekstų išvertęs. Tai ir, ir tas Krisas Sendriu, kiek aš žiūrėjau jo, beje, jis man labai padėjo, aš žiūrėjau į anglišką vertimą, ne visada su juo sutikau, bet, na, žodžiu, netiesiogi bendravau, tai, tai jisai tik tai du autorius ir verčia. Tai prasme, tik tai Aira ir tik tai bolanijo į anglų kalbą. Ir gali būti, kad Airos dar kažkas kitas yra išvertęs, aš jau tiek nebeieškau, bet keliolika mažiausiai tai tikrai yra išversta.
0: Kažkur mačiau skaičių, kur buvo paminėta dvylika, bet galbūt nuo to laiko dar buvo išversta. Tai na, bent, jau, bent, jau, bent jau tie, kurie perskaitė šitą knygą ir perskaitė vaiduoklius, kurie išeis kitais metais, tai tikrai ir tie, kas skaito na, anglų kalbą, tai tikrai yra dar ką paskatyti daugiau ir pasidomėti Airos kūrybą. Na ir kągi, šiandien jau mes pakalbėjome apie Sezarą ir vieną keliaujančio dalinko gyvenimo nutikimą, apie šią mažą didelę knygą. Ir man iš tikrųjų labai džiugu, kad šis rašytojas taps dar vieną pažintimis su Latino Amerikos literatūroje ir pažintimis su šiuo rašytoju, kuris na, tikrai yra labai dažnai minimas kaip vienas įdomiausių Argentinos šių laikų rašytojų. Ir labai aš tikiuosi, kad skaitytojai nepraleis šitos knygos pro akis knygų lentynuose, nes, na, Tai iš matote, kad kiek galima čia visko atrasti, kiek visokiausių prasmių ir susidaryti savo visiškai galbūt kitokį įspūdį apie šią knygą, negu kad mes čia apkalbėjome.
1: Jo, ir skaitant šitą knygą, aš manau, kad visai pravartu pasinaudoti aistės pasiūlytų metodų lygiai greta patyrinėti Rugento paveikslus, ar ne? Toks iš vis dar vienas intertekstinis meno sluoksnis atsiras.
0: Na ir kągi, ir tada. Norėjau tik tai pabaigai padėkoti mūsų šitos, šito podcast'o svečio Aistiai Kučinskiniai, kuri ne tik puikiai išvertė šį romaną, bet ir papasakojo daugiau apie tai, ką jį aptiko šioje knygoje ir apie vertimo subtilumus. Na ir turbūt šio metų pabaigai, jeigu dar kažkas visgi ieškote kažkokių knygų dovanomis ir gal bandote dar nusipirkti, galbūt tai bus vienas iš tokių pasirinkimų, ką galima nusipirkti ir ką galima perskaityti. Na ir kągi, ir dėkui visiems 15 skaitytojams ir klausytojams ir šį kartą sveikiname mes šioje perskaitimo laidoje ir kartu su Aiste, studijoje šį kartą buvome mes, aš Audir Sožalas.
1: Ir aš Juratė Čerškutė.
0: Iki ir gerų skaitiniaus.